0: Lecții de ascultare. Dacă ați fost atenți la versurile cântării, vorbea despre Egiptul înfrânt, despre Marea Roșie despărțită, și mai cu seamă, în seara aceasta, despre stâlpul de foc și stâlpul de nor, așa cum pomenea și cântarea, ca să văd prezența ta, ca să văd călăuzirea ta. Despre acest stil de foc și de nor vreau să citesc și despre el vreau să vorbim și o să explic imediat și de ce. Vă rog să vă ridicați în picioare. Citesc ultima parte din capitolul 13 al cărții Exod, 13 cu 17. După ce a lăsat faraon pe popor să plece, Dumnezeu nu l-a dus pe drumul care dă în țara. Filistenilor, măcar că era mai aproape că ce a zis Dumnezeu s-ar putea să i pară rău poporului, văzând războiul, și să se întoarcă în Egipt. Și Dumnezeu a pus pe popor să facă un ocol pe drumul care duce spre pustiu, spre Marea Roșie. Copiii lui Israel au ieșit în armaz din țara Egiptului. Moi s-a luat cu el oasele lui Iosif și Iosif pusese pe fiul lui Israel să jure zicând, când vă va cerceta Dumnezeu să luați cu voi oasele mele de aici. Au plecat din Sucot și au tăbărât la Etam, la marginea pustiului. Domnul mergea înaintea lor ziua într-un stâl de nor ca să-i călăuzească pe drum, iar noaptea într-un stâl de foc ca să-i lumineze, pentru ca să meargă și ziua și noaptea. Stilpul de nor nu se depărta dinaintea poporului în timpul zilei, nici știlpul de foc în timpul nopții. Amin. Vă rog să vă așezați. 10 secunde să mă iertați, să-mi iau ochelarii. Din cauza cântării lui Iohanes, ce se potrivește cu textul, am uitat să-mi pun ochelarii. E cumva un moment de cotitură în cartea Exod, cuvântul acesta, din cauza că stă între începutul călătoriei, de acum urmează călătoria, era în fața Mării Roșii, și ieșirea din Egipt. Cumva intrăm într-o altă parte a cărții Exod și autorul se va concentra, Moise, pe călătoria care va avea loc în În pustiu Nu am vrut să trec peste detaliul acesta Foarte pregnant în Cartea Exod Și anume prezența acestui nor în tabăra lui Israel Imediat după ce au ieșit din Egipt Cuvântul menționează norul acesta Care ia forma unui nor în timpul zilei și se prescrim, preschimbă într-un stâlp de foc în timpul nopții, așa încât să fie vizibil El este menționat aici în versetul 21 și detaliul acesta este pomenit Foarte prezent norul acesta în cărțile lui Moise Și cred eu că este un detaliu despre care merită să vorbim puțin în cărțile de specialitate este numită această imagine, dar nu e neapărat important cuvântul, însă vi-l spun, teofanie. Asta înseamnă o reprezentare sau o manifestare a lui Dumnezeu într-un mod perceptibil simțurilor umane. Adică iudeul, evreul care a ieșit din Egipt, Putea să-și ridice privirea și să vadă norul, să-l perceapă cu ochii aceștia de carne și noaptea putea să se uite la stâlpul acesta de foc și să-i vadă lumina. Vă dați seama că era un lucru inedit, un lucru special, o minune continuă în tabăra lui Israel. Mă gândesc de-o fi avut curiozitatea vreo unul, eu aș fi avut să stea așa în amurg, să urmărească norul și să vadă cum se preschimbă norul într-un stâlp de foc, până când se întunecă totul în jurul lui și se vede minunea aceasta pe care o făcea Dumnezeu. Ce reprezenta norul acesta sau de ce a îngăduit Dumnezeu norul acesta și în două versete cântarea a sintetizat de fapt ce vreau să vă spun. Vedeți, în primul rând... Înainte să dezbatem puțin care a fost scopul și așa, în norul era prezența evidentă a Lui Dumnezeu. Norul care se vedea zi și noapte acolo era dovada că Dumnezeu dorea să fie prezent și era prezent în tabăra Lui Israel. Așa spune aici cuvântul în versetul 21. Domnul mergea înaintea lor. Cum mergea? Ziua într-un stâl de nor iar noaptea într-un stâlp de foc. Deci Domnul era în stâlpul de nor și în stâlpul de foc. Versetul din capitolul 14, versetul 24. În straja dimineții, era un mare egiptenii, în straja dimineții, auziți, Domnul din stâlpul de foc și de nor. S-a uitat spre tabăra egiptenilor și a aruncat în vărmășală. Deci Dumnezeu era în stâlpul acesta. Era prezența lui Dumnezeu în tabără. O găsim în diferite forme, dacă sunteți atenți, de-a lungul cărții Exod, de exemplu, încă de când un rug aprins care nu se mistuia, i se arată lui Moise. Foarte asemănător cu cel ce stătea deasupra coltului întâlnire, adică acest nou. Apare de-a lungul cărții când norul se arată și într-un mod deosebit în anumite contexte Până când la finalul cărții norul acesta umple cortul întâlnirii pe care poruncise Dumnezeu să-l facă Și vreau să citesc cuvântul acesta Ultimele versete ale cărții, 40 cu 34 Atunci norul a acoperit cortul întâlnirii, iar slava Domnului a umplut cortul Moise nu putea să intre în colțul întâlnirii pentru că norul stătea deasupra lui și slava Domnului umplea cortul în norul acela, prin norul acela. Cât au ținut călătoriile lor, copiii lui Israel porneau numai când se ridica norul deasupra cortului și când nu se ridica norul, nu porneau până, nu, până ce nu se ridica. Norul Domnului era deasupra cortului ziua, iar noaptea era un foc înaintea întregii case lui Israel în timpul tuturor călătoriilor lor. Vă dați seama că era ceva deosebit. În jurul cortului întâlnirii erau tăbărâte semințiile lui Israel, Și cortul întâlnirii era în mijlocul taberei. Și deasupra cortului, spune Scriptura, era acest nor, zi și noapte. Ce impresie avea cel care trecea pe lângă tabără? Evreii s-au obișnuit în timp. Dar să treci tu pe lângă tabără, să o vezi de undeva de departe și să vezi stâlpul acela în mijlocul lor, semnal prezenței lui Dumnezeu. Acestea fiind spuse cumva introductiv, ca să ne facem cumva o imagine a ceea ce însemna norul acesta, scopul evident... Fără să dezbatem și să despicăm firul în patru prea mult, un scop principal și evident care apare aici în cuvânt a amenirii acestui nor este să-i călăuzească, să-i conducă. Așa spune versetul 21. Domnul mergea înaintea lor ziua într-un stâl de nor ca să-i călăuzească pe drum. În felul acesta, Dumnezeu a vrut să-și călăuzească poporul său. Prin norul acesta care se ridica și pleca sau sopra, și în funcție de care, ceea ce făcea norul, trebuia să facă și tabăra lui Izdraia. Călăuzire a vrut Dumnezeu să le ofere. Pentru contextul în care erau, ieșiți din Egipt, dezorientați, călătoria era totul. Călătoria era viața lor. Unde te oprești trebuia să fie apă, trebuia să fie puțină umbră, poate, trebuia să aibă animalele ce mânca. Unde te oprești, conta, știu eu, confortul, cât stai acolo, te vindea de anotimp. Unde te oprești și când te oprești? Ei, toate acestea erau sub îndrumarea acestui nor. Ceea ce scoate autorul în evidență este că încă de la început călăuzirea lui Dumnezeu își face simțită prezența într-un mod ciudat, adică au ieșit din Egipt și în loc să meargă pe drumul comercial spre Filistia, spre Filisteni, Dumnezeu îi pune să facă un ocol. Așa încât Faraon va spune, pentru că din punct de vedere strategic a unui om de război, Faraon a gândit îi închide pustiul. Era un lucru care nu se face. În loc să stea la drumul mare, comercial, cunoscut, circulat, care îi ducea drept înspre țara Canan, au făcut un ocol pe hartă, e un ocol așa în jos. Și pare că Dumnezeu încă de la început îi călăuzește greșit. Însă cuvântul spune imediat că Dumnezeu n-a vrut să aibă de-a face cu războiul, în primul rând, și apoi Dumnezeu premeditează tot ce se întâmplă la trecerea Mării Roșii ca să învețe ceva și ca să dea o lovitură definitivă Egiptului. Vedeți dumneavoastră că Dumnezeu avea un scop în călăuzirea aceasta. Dumnezeu îi călăuzea și încă de la început ne dăm seama că Dumnezeu are un scop Dumnezeu gândea ceva, Dumnezeu avea o o, o țintă cu privire la călăuzirea aceasta. Cum se întâmpla ea? Și acum este momentul să mergem în numeri la capitolul 9, versetul 15 și să citim cum se întâmpla călăuzirea aceasta și apar câteva detalii care puse în planul duhovnicesc cred că ne sunt de mare folos. Să citim cu răbdare. În ziua când a fost așezat cortul, norul a acoperit locașul cortului întâlnirii. Și de seara până dimineața deasupra coltului era ca înfățișare unui foc. Am citit deja în două rânduri lucrul acesta. Întotdeauna era așa. Ziua norul acoperea cortul, iar noaptea avea înfățișarea unui foc. Și acum uitați-vă la călăuzirea ce oferea norul acesta. Când se ridica norul de pe cort, porneau și copiii lui Israel. Și acolo unde se oprea norul, tăbărau și copiii lui Copilul Israel lui Izrael porneau după porunca Domnului și tăbărau după porunca Domnului. Tăbărau atâta vreme cât rămânea norul deasupra cortului. Ce înseamnă că tăbărau? Stăteau așezați în tabără. Se așezau, desfăceau corturile, și puneau, își întindeau corturile și întindeau cortul întâlnirii, se așezau toate semințiile, tăbărau. Când norul rămânea mai multă vreme deasupra cortului, copiii lui Israel, ascultau de porunca Domnului și nu porneau. Când norul rămânea mai puține zile deasupra cortului, ei tăbărau după porunca Domnului și porneau după porunca Domnului. Dacă norul se oprea de seara până dimineața și se ridica dimineața, atunci porneau și ei. Deci o noapte a stat. Dacă norul se ridica după zi și o noapte, 24 de ore, atunci porneau și ei. Dacă norul se oprea deasupra cortului două zile sau o lună sau un an, copilul lui Izrael rămâneau tăbărâși și nu porneau. Și când se ridica, porneau și ei. Tăbărau după porunca Domnului și porneau după porunca Domnului, ascultau de porunca Domnului, de porunca Domnului dată prin Moise. De nouă ori apare de porunca Domnului, care se materializa în norul acesta, care se ridica și pleca și ei trebuiau să umble după el. Cât de comod vi se pare o astfel de viață? Ne așezăm în seara aceasta. Nu știm când pornim. De o lună de zile n-a plecat norul de pe cortul întâlnirii. Dar nouă nu ne place aici. Noi vrem să mergem mai departe, dar nu se mișcă norul. Păi ne-am întins toată tabăra și stăm 12 ore și acum se ridică și plecăm? Moi în seara aceasta, ce facem? Ne strângem sau ne adunăm? Vă rog să observați cu atenție când se ridica norul, cât rămânea norul, dacă rămânea norul și cât Rămânea norul. Adică Dumnezeu definea când, definea unde, în versetul 17, cred că l-am sărit mai devreme, definea cât și definea dacă. Dumnezeu definea structura călătoriei și a vieților. Totul se învârtea în jurul acestui lucru. Și Dumnezeu le spunea unde, cât, cât și dacă și dacă Dumnezeu i-a călăuzit în felul acesta Dumnezeu a avut un scop cu ei pentru că totul se materializa în, așa cum scrie aici porunca lui Dumnezeu, se materializa în definirea acestor realități, acestor puncte cardinale ale vieții, ale călătorului. Cât stau, când mă duc, când mă opresc, unde mă opresc. Erau cele mai importante pentru un popor de nomazi care circula, trecea prin pustiu. Ce a vrut Dumnezeu? Ce a vrut Dumnezeu să le să facă? În privința acestei călăuziri și cu ei. Și am găsit răspunsul tot în Scripturi. Deuteronom 8:2. cu Moise vorbea poporului despre drumul prin pustiu și zice: Aduți aminte de drumul pe care te-a călăuzit Domnul. Știi tot drumul acesta pe care l-ai făcut? Cum ai umblat după nor prin pustie, pe unde te-a purtat norul? În loc să mergi pe drumul comercial, pe drumul drept, pe drumul unde circulau toți, tu ai umblat după nor prin pustie. Să a aminte de drumul pe care te-a călăuzit Domnul? Mi-aduc. Ce-a vrut Domnul să facă atunci când te-a călăuzit în felul acesta? În timpul acestor 40 de ani, auzi, în primul rând, ca să te smerească. Ți-aduci aminte cum te-a călăuzit Dumnezeu? Da, dar nu știu de ce m-a dus prin toate locurile. Nu știu de ce m-a purtat 40 de ani prin atâtea locuri că m-aș fi dus prin alte părți. Ca să te smerească. A vrut să lucreze ceva în tine Dumnezeu. A definit acest când, unde, cât și dacă în viața ta ca să facă ceva în tine. De aceea spune mai jos în versetul 3 Astfel te-a zmerit și te-a lăsat să suferi de foame Avea ce să-ți dea să mănânci Și mai, mai departe zice Și te-a hrănit cu mana pe care tu nici nu o cunoșteai Și nici părinții tăi n-o cunoște. De ce? Ca să te învețe Că omul nu trăiește numai cu pâine Ci cu orice lucru care este din gura Domnului Deci când Dumnezeu i-a călăuzit a definit realitățile și dimensiunile vieții lor, Dumnezeu a vrut și să-i să lucreze ceva în caracterul lor, dar și să-i învețe lucruri mari. Că dacă ar fi mers spre Filistia din prima, n-ar fi trecut Marea Roșie, n-ar fi cunoscut un Dumnezeu care stăpânește totul, n-ar fi văzut Plutin pe Egipteni pe malul mării. Dumnezeu a vrut să te învețe să te smeriască, să fii mai înțelept, mai răbdător, mai credincios, mai dependent de El. Și atunci m-am gândit la drumul lui Dumnezeu și la drumul meu. Că știți cum ne-ar place și cum ne vine nouă. Nu să fie norul care să-mi spună unde să mă duc, ci să decid eu unde să merg. Și știți cum aș alege drumul, să fie drept să fie moale, să fie fără obstacole. Și știți cum aș ajunge la final? Un subdezvoltat spiritual, unul care nu îl cunoaște pe Dumnezeu și plin de sine, unul care n-a învățat nimic, că dacă s-ar poate, aș înclina drumul și 5 grade, să meargă așa lucrurile de la sine. Ei, nu acesta-i planul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu vrea să mă învețe ceva pe drum. Dumnezeu vrea să-mi spună ceva. Și când nu-mi convine unde, nici nu-mi convine cât sau dacă și când, nu-mi convine că aș vrea altfel, să definesc eu timpul, eu locul, eu durata. Dumnezeu vrea să mă învețe ceva. Vrea să mă învețe să fiu mai bun. Mai sfânt, mai aproape de El, mai dependent de El, zice Scriptura, te-am lăsat să suferi de foame. Dar ce a plăcului Dumnezeu să-i vadă agitat, a vrut să-i învețe ceva. De ce mă trece Dumnezeu? De ce mă poartă Dumnezeu și prin vale, și pe munte, și pe deal, și printre brusturi, și prin locuri mlăștinoase, și prin locuri uscate, și prin furtună, și prin soare, De ce? Ca să mă învețe ceva. Dumneavoastră știți ce s-ar întâmpla cu un pom, cu un copac? Dacă l-ai păzit de vânt, crește foarte slab. Dacă vreți să citiți, să vedeți ce important este vântul pentru copac. Ce important este să-l bată ploaia și să-l apese. Ca să se întărească în structură. Ca să fie mai puternic. Să-și înfingă mai tare rădăcinile în pământ. Să se îngroașă mai tare trunchiul. De asta nu mă lasă pe mine Dumnezeu să-mi definez drumul. Sau, sigur, pot până la urmă. Apropo de asta, vreau să vă amintesc cuvântul care îl spunea Sfântul Apostol Pavel. Umblați cârmuiți de Duhul. Călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Nu-i comod deloc. Nu-i comod să las Duhul lui Dumnezeu să mă învețe când să fac un lucru și când e vremea potrivită. Cât să investesc în ceva și cât nu. Cât merită ceva. Nu-i comod să las pe Dumnezeu și Duhul lui să-mi spună unde și dacă să mă duc. Și dacă să vorbesc sau să tac, știu eu când să vorbesc, în vine când să vorbesc, blați cârmuiți de Duhul lui Dumnezeu. Și imaginea aceasta a scripturilor rămâne și n-am vrut să trec peste ea în cartea Exod, a norului de st- stâlpul de nor și de foc, care i-a purtat într-o parte și în alta, definind... Dimensiunile experienței lor în pustiu, a vieții lor până la urmă. Ce mare lucru e să știi să lași Duhul lui Dumnezeu să te călăuzească. Poate așa cum se spunea aici, și Dumnezeu a așezat lucrurile nu la întâmplare, să știi să stai pe genunchi. Să știi să stai. Căci o noapte am găsit, vă mărturisesc citind Cartea Faptele Apostolilor, l-am găsit pe Pavel atunci când cade eutit de pe fereastră și se întâmplă în vierea aceea și zice că s-a ocupat de tânărul acesta și apoi s-a dus până dimineața și a mai predicat. Dar Pavel nu era om. Că nu s-a dus dimineața să se culce. Cei las care l-au ascultat, interesați, că s-a întâmplat cu băiatul acela tânăr, dar au fost oameni interesați. Hristos se ruga câte o noapte era om și dimineața n-avea timp să doarmă până pe la 1-2, să se trezească flămând. Să știi să te lași călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Să calci peste tine însuți și să accepti inconfortul acesta sau lipsa aceasta, de, nesiguranța aceasta încât să lași Duhul lui Dumnezeu să definească unde, cât, cum, când în viața ta. Haideți să citim niște versete din Psalm. să vedeți îndemnul acesta pe paginile Scripturii. De exemplu, în salmul 25, Dumnezeu vorbește despre cei pe care e dispus să-i călăuzească și uitați-vă ce spune. Cu nouă, El face pe cei smeriți să umble în tot ce este drept. El învață pe cei zmeriți calea sa. Doamne, dar de ce numai pe cei zmeriți? Pentru că ei sunt dispuși să asculte. Pentru că ei sunt dispuși să se lase învățați. Ei sunt dispuși să-ți ridice privirea spre nor, spre stâlpul de foc și să zică Dumnezeu știe mai bine. Și eu mă las învățat să vă smerească, zicea cuvântul din Deuteronom, adică să vă transforme, să lucreze ceva în voi. Nu să vă umilească, nu în sensul acesta, ci să vă facă mai buni. Versetul... 12. Cine este omul care se teme de Domnul? Aceluia Domnului îi arată calea pe care trebuie să o aleagă. Să te temi de Dumnezeu, să fii smerit. Sau versetul, în capitolul 32 din San zice, versetul 8, Eu zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Vreau să-ți arăt. Și apoi imediat psalmistul, ca și cum ar trebui sări, zice în versetul 9: nu fiți ca un cal și ca un catâr fără pricepere, pe care îl strunești cu un fruș și cu o zăbală cu care îi legi ca să nu se apropie de tine. La un cal îi bagi acea zăbală. Și de ea legat un friu, așa încât călărețul îl forțează în direcția în care trebuie. Asta înseamnă zăbală. Domneavoastră ați văzut, cei mai mulți. Calul se întoarce, nu că îi vine, neasigur, un cal, dresați, ascultă de stăpân, dar până la urmă imaginea aceea acel catâr neîmblânzit de care îl tragi de friu. Nu fiți așa, zice psalmistul, lăsați-vă învățați, lăsați-vă călăuziți de Dumnezeu. Mergeți după nor de bunăvoie, acolo unde vrea Dumnezeu să vă ducă. Și ceea ce vrea Dumnezeu să vă învețe, lăsați-L să vă învețe. Așadar, observați dacă ne oprim la norul acesta. Atât de prezent în exosiu, să-L mai vedem pe parcurs și și dumneavoastră dacă citiți și vreți să fiți atenți la detaliile acestea, să vedeți de câte ori este pomenit și apare Iată că era o formă de, a-l călăuzi, de a-i călăuzi. Într-un mod foarte strident, într-un mod foarte prezent. Ei umblau după nor, atâta cât norul umbla, stăteau, atât cât norul stătea. Acum, chiar dacă sunt, mai sunt șapte minute acum, sunt în text... Lucrul mult mai evidente, dar vreau totuși să rămân la ideea aceasta în, în minutele acestea. Era prezenorul, i-a călăuzit într-o parte și în alta, nu neapărat după placul lor, dar am găsit pe paginile Scripturii în Exod o preconcepție cu privire la prezența și călăuzirea lui Dumnezeu. Și anume... Că dacă e prezent Dumnezeu cu noi și suntem călăuziți de Dumnezeu, am fost și suntem unde a vrut Dumnezeu, trebuie să ne meargă perfect. Păi nu! Dacă m-am dus după nor, dacă norul este prezent și noi suntem poporul lui Izrael, nu înseamnă că totul e după voia lui Dumnezeu și totul se așează înaintea noastră. Așa că n-au trecut bine Marea Roșie sub călăuzirea lui Dumnezeu și-au umblat după norul acesta încât trec pe la Sin acolo în localitatea aceasta și n-au ce mânca, n-au, n-au să bea ajung la refidim și n-au apă apa era amară și uite ce se întâmplă în, versetul șap- în capitolul 17, versetul 7 El a numit locul acela Moise versetul 7 locul acela Masa și meriba, adică ispită și ceartă, că și copilul Israel se certaseră și ispitiseră pe Domnul zicând. Și auziți, vă rog, citiți ce scrie. Este Domnul în mijlocul nostru sau nu este? Dar tu vezi stâlpul? Păi da, îl văd. E acolo și ziua și noaptea. Este Dumnezeu prezent? Păi da, dar n-avem apă. Dar tu ce te aștepți că dacă e Dumnezeu prezent... Nai ai nicio lipsă? De ce pui la îndoială că e Dumnezeu prezent? Nu vezi tâlpul de nor? Nu vezi focul care nimeni în lumea asta nu văzuse până atunci în istoria așa ceva? Ba da, dar nu avem apă. Înseamnă că dacă-i Dumnezeu prezent, s-ar putea ca Dumnezeu să aibă o lucrare cu mine. Nu să-mi ofere toate pe tavă. Și oamenii aceștia, poporul acesta a intrat în călătorie văzând prezența lui Dumnezeu și crezând că totul va fi perfect. Și n-a fost. Și mai rău, au definit acest perfect după mintea lor. Că uitați-vă ce se întâmplă când fac grozavia aceea în capitolul 32 cu vițelul de aur. Vă amintesc ce scrie în capitolul 13 cu 21 Domnul mergea înaintea lor ziua într-un stâlp de nor ca să-i călăuzească. Așa scrie Domnul mergea înaintea lor în stâlpul de nor Auziți ce cer oamenii aceștia În versetul 32 cu 1 Poporul văzând că Moise zăbovește să se coboare de pe munte s-a strâns în jurul lui Aron și a zis Haide, fă un Dumnezeu care să meargă înaintea noastră Parcă în ciudă Păi nu merge Domnul înaintea voastră într-un stâlp de nor și foc? Îl vedeți? Da! Totuși fă un Dumnezeu, dar nu-L vezi pe Dumnezeu. Mai este Dumnezeu? Păi da, dar nu-i cum ne-am gândit noi. Că uite, să i plecat, popoarele din jur au câte un Dumnezeu pe care noi îl purtăm. Nu-i cum ne-am gândit noi. Făni un Dumnezeu care să meargă înaintea noastră. Observați același mecanism de gândire că dacă e Dumnezeu, Totul e perfect și totul se întâmplă cum mă gândesc. Că dacă noi cum mă gândesc, ne facem noi să fie, ne facem noi în Dumnezeu. Făne că Moise se nu știu ce s-a făcut cu El. E trist să vezi astăzi oameni predicând. Că viața în viața de creștin n-are loc boală, n-are loc sărăcia, n-are loc necazul. Trebuie doar să proclame. Cu astfel de mentalitate au ieșit din Egipt. Că dacă e norul acolo, totul va merge perfect. Când i-a vorbit lui Gedeon, Gedeon a zis, Doamne, a zis, Domnul este cu tine, Viteazule, du-te să faci, auzi. Dacă Domnul e cu noi, nu te supăra. unde sunt minunile de care ne spun părinții noștri? De trebuie să fie minun, trebuie să fie lucrări, trebuie să fie ceva spectaculos, deosebit. Ei, Domnul Iisus a spus, în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu învirui lumea. Și prin profeți, Dumnezeu spunea poporului, de vei trece prin ape. Nu te vor îneca eu voi fi cu tine. De vei trece prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde. Dar eu aș zice, Doamne, dar nu se poate să nu intru deloc în apă. Să nu intru deloc în foc. Deschid acum la, în fapte și cu versetul acesta închei, pentru că e gata timpul. Vă amintiți cât de frumos spune Scriptura despre Iosif? Că Dumnezeu a fost cu el. Și într-adevăr, Dumnezeu, o, Iosif a fost un om în care s-a văzut prezența lui Dumnezeu. Verset, capitolul 7 din fapte cu versetul 9 am găsit un detaliu. Iar patriarhii care pizmuiau pe Iosif l-au vândut. Dar Dumnezeu era cu Iosif. Ca să fie dus în Egipt. Dar Dumnezeu a fost cu el și în Egipt. Și auziți. Și l-a izbăvit din toate necazurile Lui. Sigur că fac un pic apel la traducere, care ar putea să fie deficitar argumentul, dar nu scrie la izbăvit de toate necazurile Lui. La izbăvit din toate necazurile Lui. Că Dumnezeu a vrut să lucreze și cu Iosif, și cu cei din jurul Lui. Dumnezeu a avut planul Lui. De aceea, când vă amintiți de norul acesta din Exod, poate că mai revin eu la el când am ocazia, amintiți-vă că Dumnezeu vrea să ne lăsăm călăuziți și Duhul lui Dumnezeu vrea să ne călăuzească. Nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, spune Scriptura, nu stingeți Duhul. Acceptați realitatea aceasta de a vă lăsa călăuziți de Dumnezeu. Și nu așteptați că totul e perfect. Dumnezeu are lucrări mai mari decât aici și acum. Să împlinească nevoile și visele noastre de aici și acum. Dumnezeu pregătește o împărăție. Și acolo, în împărăția Lui, trebuie să ajungem oameni maturi spiritual. Dumnezeu să ne ajute. Amin.